1: bien, ¿por
0: Bien también, con el, con el ánimo arriba, con hartas ganas de, de seguir viendo fútbol chileno. Este fútbol que día a día nos está dando partidos y que por ahora la verdad es que no ha defraudado. Ha mostrado un buen nivel en los, en los partidos pendientes, al menos que se jugaron hasta ahora.
1: Sí, o sea... Dentro de lo que se puede, hay que pensar también que los jugadores vienen de una para larga, así que hasta el momento... El único que ha enseñado un poco fue Coquimbo con Autax, pero el resto de partido han sido interesantes, entretenidos, así que vamos a ver para qué está Everton mañana, que debuta o redebuta en este torneo después de un largo tiempo.
0: Claro, largo tiempo que pasó Everton, eh, mucha gente también ayer suspicaz decía que quizás entre Autax y Coquimbo había ido acuerdo de dirigencia, acuerdo de caballeros para empatar a cero. Pero la verdad es que hoy el técnico, este miércoles el técnico de Coquimbo cesó su cargo, puso el cargo a disposición y se fue. Así que ya no va más el técnico de los Coquimbanos, puede leer la nota ahí en titular.cl. Y bueno, enfoquémonos en lo que, en lo que nos interesa, en lo que vamos. Eh, Ayrton versus Palestino, se juega, vuelve Ayrton a la cancha, Palestino ya retornó este fin de semana empatando con Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo. Y ahora le toca a Loro y Cielo visitar al, al cuadro árabe. ¿Cómo se ve en la previa esto? ¿Cómo han sido los últimos resultados de Everton ante Palestino? ¿Cómo llega el equipo de Viña del Mar?
1: Mira, los resultados anteriores han sido dispares, la verdad. El, mm -hmm. Los últimos dos triunfos de Everton de local han sido pues, goles de Rubio, Suárez y Orellana, el año 2018, estamos hablando. Mm -hmm. Y el año pasado fue un 2-0 en el partido de la primera fase. Y en la segunda fue un triunfo de Palestino por 1 a 0 en condición de local. A Erton allá la verdad es que de visita con Palestino no le da muy bien. De hecho, el último triunfo fue en Copa Chile, después fue cuarto de final con gol de Dylan Zúñiga que clasificó a Erton, Y a la larga terminó llegando a la final de la Copa Chile, que perdió contra Colo Colo. Pero por torneo nacional la verdad es que no tengo recuerdos de la última vez. Me, mira, me atrevería a decir que fue el año 2000 8 con un gol de Jaime River. pero harto
0: tiempo ha pasado. Bastante tiempo, bueno, buen buen año también el 2008 para los hertonianos. Eh, Oye, ah. eh, y, ¿y el equipo qué tal? Bueno, obviamente hasta ahora no han tenido partidos oficiales, pero sí han tenido una serie de amistosos, San Luis, San Felipe, otros más por ahí que se me escapan, pero... Eh, ¿Cómo llegan los jugadores? ¿Están todos bien? ¿Hay alguna lesión? ¿Cómo está el equipo de Loricielo? No, hasta el
1: momento eh, están todos aptos los jugadores para disputar el partido de mañana La pretemporada, por decirlo de alguna forma, con estos amistosos, la verdad yo no ha sido muy buena Porque han sido un, dos derrotas y un empate Así que al menos en cantes, al parecer, no se sé, condice con lo, la declaración de los jugadores Que ellos hablan que ha sido un buen trabajo, que están con todas las ganas y todo eh, por ejemplo, hoy día habló el portero Johnny Herrera Diciendo que los entrenamientos había, o sea, habían sido buenos Que habían tenido los jugadores que vivían en Kong Como la comuna no está en cuarentena Habían mm -hmm. podido partir los entrenamientos antes también ya. Pero o, todo esto es, son palabras al final, Porque en la cancha los resultados no han sido los esperados Por lo menos por los jugadores
0: Ya, claro, bueno, se entiende ahí de repente un poco La, la preocupación, la ansiedad por parte de los veñamarinos Pero bueno, son amistosos, tampoco tienen la misma... No sé si inyectan de la misma forma de jugar con un partido profesional Oye, volviendo, no, a, esto, no. volviendo a esto del partido Bueno, Everton lo conversábamos en el podcast anterior Se quedó sin algunos jugadores eh, durante este proceso de parón Y obviamente, eh, pensando que no se pueden traer refuerzos hasta el final de la primera rueda Se ve un poco despotenciado ¿Cómo, cómo hincha tú? ¿Cómo ves esas salidas que fueron importantes realmente?
1: Sí, claro, Rubio era jugador importante, titular era el que además hacía goles en el equipo, pero claro, como tú mismo decías, se fue, se fue a Alianza Lima con varios alas, y el otro que salió fue Walter González, que ya lo habíamos comentado, que era suplente, pero también era jugaba casi todos los partidos, entraba en los últimos minutos, y Jonathan Copete, que estuvo al final dos partidos, sino me equivoco, que jugó, tampoco entró, era titular, sino que siempre entraba, o entró en dos partidos antes del, del receso este, de Coronel.
0: Oye, Felipe, de cara a, entonces a este debut de Bertoniano ¿hay alguna formación tentativa? Me comentabas que hay dos esquemas, ¿hay, hay cambios de nombre también ahí? A ver si nos puedes contar un poco. Sí, hay dos formaciones que han sido lo, como han jugado los partidos
1: amistosos que comentábamos, uh -huh. y la verdad es que los nombres se repiten, sino que solamente cambia el esquema táctico. Yeah. Son dos formaciones que te voy a decir en este momento, con Herrera en el, en el arco, Echeverría, Pereira, Suárez y Zúñiga, la línea 4 cuatro. Cuatro jugadores en el mediocampo, con Rodríguez, Berrío, Rivera y Madrid. Y dos hombres en punta, que serían Cuevas y Paul. Esa es la formación, ¿eh? Y la siguiente, son los mismos nombres, pero básicamente cambian el esquema, como te decía, con una línea de tres en el fondo, con Pereira, Suárez y Rivera. Dos volantes, que serían Zúñiga y Rodríguez por las bandas. Berrío y este de corte, Madrid de enganche, Paul y Cuevas de delantero.
0: Ya, perfecto. Mira, nosotros hablábamos... Eh, con José Napso, nuestro representante de palestino, él nos comentaba la formación del tino Y basándose en lo que se vio ante la Universidad de Chile, me dice que lo más probable es que se juegue con un 4-3-3 Esto sería con Guroseaga se en el arco de los árabes eh, Línea de 4 en el fondo con Guillermo Soto, Sergio Felipe, Lucas Acevedo y Sebastián Cabrera Luego en el centro, aquí están los de buen pie, Luis Jiménez con Farías y César Cortés Mientras que arriba estaría Campos López, Venegas y Benítez de repente, si se juega con tres arriba, quizás Everton por ahí prefiere la línea de cuatro. Me imagino para tener un, un hombre de ventaja al momento de defender. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que deciden los técnicos. De todas formas, se, se ve a priori en el papel un buen partido para este día jueves. Dos equipos que también tienen, tienen una buena plantilla, ojo. Así que debería ser un partido bastante entretenido.
1: Sí, pero como digo, el Palestino igual puede tener una ley de ventaja porque ya jugó esta, claro. esta vuelta de este, de este receso.
0: Everton recién va,
1: va a aparecer. Pero sí, en el papel es un buen partido, hay que tener en consideración a Jiménez, Venegas, que son jugadores de buen pie, Farías también, que tiene harto quite y reparte bien. Entonces es un rival a, a considerar palestino.
0: Oye, ¿qué opinas sobre este cambio de hora que sufrió el partido? Se jugaba, les recuerdo a todos, originalmente este jueves a las 4 de la tarde, finalmente se adelantó, se va a jugar a la 1.30, un horario complicado para varios hinchas. Estuve revisando ahí en redes sociales, obviamente, la reacción y la verdad es que muchos están complicados por temas de trabajo, bueno, a una y media de la tarde la verdad es que es un horario complicadísimo para poder seguir al equipo eh, Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué, ¿Qué te pareció el cambio? ¿Te jugó algo en contra? ¿Cómo fue?
1: Sí, mira, si ir más lejos yo había sido seleccionado para, para estar en la linchada virtual de SDF uh -huh. Pero con el cambio de horario a la una y media no, estoy todavía en mi trabajo, entonces no, no podré participar Lamentablemente, me imagino que como yo, yo, o sea, hay varias personas también en la misma situación y mala onda porque al final igual es una experiencia que uno podía vivir, por decirlo así, de manera única sí, y así. nos nos perjudicó a todo este cambio. O sea, uno entiende también el tema del, del, de los protocolos que hay que seguir y todo, pero si es sin público y todo, por último quieren un poco más de facilidad de horarios para que la gente también pueda ver los partidos, que es lo importante.
0: Claro, sí, la verdad es que la una, las 1.30, una bueno, hay otros partidos que están empezando a las 11 de la mañana, así que ver, hay que tener paciencia con este retorno del fútbol, pero ya que no puede ir gente al estadio, la verdad es que también se agradecería un poquito más de, de tener un horario un poco más accesible, tampoco estamos pidiendo que se juegue todas las 9 de la noche, pero sí, de repente, donde la gente ya pueda liberar de alguna forma, el mismo viernes Calera recibe a Cobresal eh, en el Nicolás Chaguán a las 11 de la mañana, Horario complicado, o sea, ni siquiera por mucho por la televisión se puede seguir a esa hora para los hinchas calera, ¿no?
1: Exacto, además que hay que considerar que el CDF tiene tres señales básicamente, el HD, el Premium y Básico, entonces también podrían a lo mejor jugar un poco más tarde y repartirse ahí los, los derechos televisivos, no sé, por pues algo que la gente también pueda, ya que no puede ir al estadio, por último saber del de, de equipo a través de televisión, puede poder ver los partidos.
0: Claro. Esa es la idea. Bueno, ya lo sabe la gente CF, de entonces desde acá del podcast de Erton les tiramos las orejas para que se pongan las pilas con esta con esta programación post pandemia. Y a ti Felipe nada agradecerte una vez más el informe. Obviamente desearte todo el éxito para mañana, ojalá sea un buen, una buena un buen re -debut, por llamarlo de alguna forma, para los hertonianos que vuelven al torneo nacional, que vuelven al fútbol y que bueno, esperemos que le puedan dejar muchas alegrías allá a los hinchas oricielos para que tengan un buen fin de semana.
1: Sí, por eso esperamos todo, ya van. mañana se cumplen 173 días del último partido, así que es harto rato, sí. ojalá que el ratón no sea con, con una alegría, por lo menos haber sacar un punto ya por, por último, pero no que sea algo más feliz que haber, que poder
0: perder. Claro, eso, bueno, les deseamos entonces una, una, un poco de suerte también ahí a los de Bertoriano. ojalá tengan un buen partido. A ti Felipe te agradezco, a toda la gente que nos está escuchando también, que se sume a nuestros podcasts, pueden seguirnos en YouTube, en Spotify, también en nuestras redes sociales, pueden encontrar los podcasts de los diferentes equipos ahí, y por supuesto unirse a todos los fanáticos de Ayrton a este podcast Oro y Cielo, que semana a semana está informando toda la actualidad del equipo Viña Marino. Felipe, eh, bueno, nos encontramos en el siguiente podcast, me imagino que analizando un poco lo que fue el Palestino versus Ayrton y ya también empezando a sentir lo que sería la próxima fecha para la agentes de la quinta región. Así es, vamos
1: a estar ahí atentos. Cuando, cuando nos estoy encontrando comentamos el partido de mañana. Ojalá que salga
0: con una sonrisa, no Eso, eso estaría bastante bueno. Te mando un abrazo, Felipe, un abrazo también a toda la gente que, que nos está escuchando. Síganos en Spotify, síganos en YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast titular. Un abrazo a todos. Chau, 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 chau.